0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Être humain. J'ai brièvement évoqué le sujet qui potentiellement pourrait être dans ce deuxième épisode lors du premier, si vous avez prêté attention, roulement de tambour, on va parler de véganisme. Oui, parce qu'en plus d'être écolo, la meuf est végane et donc la meuf a tout pour elle. Tout pour être apprécié de tous, ou pas, qu'on se le dise. C'est un parcours du combattant d'être vegan et c'est plein de doutes, vraiment beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, des fois même de la culpabilité, beaucoup d'imperfections et d'erreurs. Bref, être vegan, c'est pas une mince affaire, mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Petit rappel de définition utile, je sais qu'en théorie vous n'allez pas avoir besoin de moi pour trouver des définitions mais je me dis que si vous tombez sur ce podcast et que vous ne connaissez pas la différence entre les différents termes qui existent autour du véganisme eh ben, ça sera peut-être utile hein, finalement, euh, vivi Wikipédia, enchanté, il y a trois termes qui se distinguent qui sont confusants et je le dis parce que justement dans mon quotidien on fait encore l'erreur où on me demande souvent mais c'est quoi en fait être vegan, c'est quoi la différence avec le végétarisme par exemple. Donc le végétarisme c'est un mode de consommation qui exclut la consommation de chair animale, en clair, la viande, le poisson. Ensuite on passe un level au-dessus avec le végétalisme qui lui est un mode de consommation donc en plus de la chair animale, ça implique qu'on retire tous les produits alimentaires composés ou issus des animaux, comme le miel, le beurre, la crème, les produits laitiers de manière générale, donc le fromage évidemment en fait partie. Et enfin, la star du jour, le véganisme, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus intégral, puisqu'en plus de l'alimentaire et d'éliminer tout ça, vous allez également retirer de votre consommation l'exploitation des animaux. Donc aussi bien dans l'alimentation que dans la cosmétique, dans votre façon de vous habiller, avec la soie qui va être éliminée, le cachemire, la laine, et dans les loisirs. Donc plus de parcs animaliers, aquatiques, zoos, etc. C'est fini. Plus de cirque, plus de films qui exploitent les animaux. Donc c'est vraiment très très intégral. Et dans la cosmétique également, vous allez uniquement utiliser des produits qui ne contiennent pas de produits ou de composantes issues des animaux, donc pas de miel etc etc. Maintenant que j'ai fait un petit topo façon prof de français, euh, je pense qu'on peut y aller et on va parler de pourquoi et comment je suis devenue végane. titre perso, je ne suis absolument pas devenue végane pour euh, la cause animale ou la cause environnementale, en tout cas pas au départ du tout, j'ai juste eu un souci de santé pas très grave, c'était juste des problèmes de digestion et j'avais des crampes d'estomac, donc je me suis empressée de prendre un rendez-vous médical, je vais chez mon médecin... Et euh, on a fait un petit diagnostic et il m'a demandé ce que je consommais au quotidien, quelle était mon alimentation. Je lui ai expliqué que mon papa cuisine maison depuis toujours. Dès qu'il est à la maison et qu'il rentre du travail après sa sieste, c'était le repas maison. Donc j'avais une alimentation extrêmement variée, extrêmement saine. Et en débloquant un peu tout mon schéma alimentaire du petit-déj jusqu'au soir, je lui ai dit que j'avais un péché mignon, c'était le lait. Et... Euh il m'explique que, en soi, consommer un verre de lait, c'est pas grave. Mais du coup, il me l'en vient à me demander si j'en consomme beaucoup. Et quand j'ai vu sa tête, quand je lui ai dit que parfois je pouvais dégommer, c'est le terme, hein, une bouteille de lait dans une journée ou une soirée, il m'a dit Mais en fait, l'homme n'est absolument pas fait pour euh, digérer correctement le lait en gros le lait c'est fait pour les veaux donc ta consommation c'est un truc qui va pas du tout et soit tu changes soit tu vas potentiellement avoir des problèmes de santé clairement donc là ben, clairement ni une ni deux euh, on s'empresse d'arrêter le lait de vache j'ai même pas réfléchi c'était euh, immédiat dans ma tête c'était si tu veux pas mourir ou te choper un truc qui va pas, ben tu, tu arrêtes le lait. Manger trois produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais boire un verre de lait avec Perette. Le midi, manger un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, un yaourt avec le petit chaperon rouge. Alors pourquoi manger la grand-mère du petit chaperon rouge C'est pas bon, c'est pas gentil Et en plus, ça trame au lit. Pourtant, Pourtant c'est facile bête. de manger trois 3 produits 3 laitier 3 par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et là, je me suis dit, on m'a menti en fait j'ai passé des heures et des heures à fouiner notre ami internet qui est extrêmement bien fait. Et j'ai voulu vraiment comprendre ce que venait de me dire mon médecin en fait. Parce qu'au-delà d'arrêter, j'avais vraiment envie de m'informer sur le sujet parce que je me suis dit « c'est pas possible quoi ». Toutes ces années d'éducation où on m'a appris, que ce soit à l'école, la cantine, mes parents, mes grands-parents, que le lait c'était génial pour les os, pour être en bonne santé, pour le calcium. Et là, je vois tous les dessous de la consommation du lait, et même de la fabrication, le lobby derrière le lait. Et j'apprends une chose qui m'a vraiment confortée dans mon idée d'arrêter le lait et de ne pas revenir en arrière c'était que les pays les plus gros consommateurs de lait sont aussi parmi les pays les plus victimes de la maladie des os aka l'ostéoporose Sympa, c'est sympa Donc l'arrêt du euh, lait, c'était euh, devenu une évidence et je n'ai pas cherché à revenir en arrière Jamais Et le problème, c'est que mon questionnement, il s'est poursuivi Je ne me suis pas arrêtée au lait parce que je me suis dit si c'est ça pour le lait, c'est potentiellement ça pour les produits laitiers de manière très générale. C'est potentiellement ça pour les animaux. Et j'ai vrillé, vraiment. Et en allant encore plus loin, j'ai découvert un reportage qui s'appelle Halflings de Sean Manson. Âme sensible, vraiment, abstenez-vous. Euh, je pense qu'on sait tous ce qui se cache derrière nos assiettes, mais quand on regarde ce documentaire, vraiment, ça prend un autre sens. De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour être carnivore. Ça, c'est important de le savoir. Notre intestin d'abord est beaucoup trop long, donc la viande, il se très, euh, trop longtemps, il stagnerait trop longtemps. Et nous n'avons pas la dentition des carnivores. Donc, euh, l'être humain est, est végétarien. Cela vous étonne peut-être, mais nous commençons par manger les fruits en début de repas, parce que le fruit contenant de l'eau, ça nous permettra euh, de, ne, de boire moins pendant le repas, et c'est aussi pour faciliter la digestion. Je crois que ce qui est important chez les végétariens, c'est que le, le palais... Euh, c'est vraiment apprécié la saveur de chacun des légumes et je dois dire que c'est très agréable et que cela nous suffit. À la différence de l'extrait Ina de 76 que vous venez d'entendre ma réalité à moi de vegan dans les années 2000 c'était très compliqué plus pour les autres que pour moi, parce que je suis issue d'une famille italienne, des deux côtés, que la viande, le fromage, c'est une institution, ça fait partie de mon éducation, j'ai été élevée avec ces aliments comme étant au centre du plaisir dans ma famille, mais j'ai toujours été sûre de moi dans ce cheminement, parce que les images des documentaires, les extraits de choses que j'avais entendues, écoutées, lues, me revenait à chaque fois comme une évidence en pleine face et du coup ça brisait les questionnements, ça brisait les doutes surtout et euh, c'était continuel. Juste, euh, il suffisait que je me remémore le documentaire de harflings entre autres, pour que euh, les doutes un peu euh, qui pouvaient m'habiter de temps en temps... Euh, s'estompe et que je continue mon cheminement et que après le lait j'ai commencé à arrêter la viande rouge, qu'ensuite j'ai arrêté tout ce qui était charcuterie, que par la suite j'ai éliminé le poisson et euh, au final éliminé le fromage, le miel et que je suis devenue végane. Le problème avec le véganisme, euh, c'est qu'on n'a jamais été habitué à ce mode alimentaire et de ce fait, on a plein de questions qui euh, arrivent tout au cours du cheminement. La première question que je me suis posée quand je suis devenue végane et euh, qui m'a permis justement d'être sûre de ce choix et de ce nouveau mode de vie, ça a été, est-ce que j'aurais été capable de tuer... Euh, les choses que je vais être amenée à manger Est-ce que moi si demain on me dit bon ben l'industrie agroalimentaire n'existe plus pour te nourrir, tu vas devoir toi-même tuer les animaux Donc euh, est-ce que dans ce cas-là je serais capable d'aller le faire Est-ce que je serais capable de chasser Moi qui suis aujourd'hui contre le système de la chasse je pense que c'est vite répondu parce qu'on euh, sait à quel point c'est violent, c'est un meurtre, quel qu'il soit, que ce soit envers un humain ou envers un animal, moi je mets ça vraiment au même niveau. Donc donnez-moi une arme, je n'en ferai rien. Je vais peut-être pouvoir parfois détester des gens dans ma vie, mais à aucun moment, même s'ils ont accompli le truc le plus terrible au monde, je ne serai capable d'utiliser une arme qu'on mettrait entre mes mains. Je ne sais pas pour quelle raison euh, certaines personnes ont cette puissance mentale et cette folie qui leur fait passer ce cap. Mais pour moi, être humain, animal, c'est exactement la même chose et je serais donc incapable de tuer. Et je me suis posé cette question euh, quand j'ai lu un une espèce d'article euh, d'un philosophe, en fait, euh, très ancien, qui a écrit manger la chair, qui s'appelle Plutarque, et qui se pose cette question. Et une question, évidemment, qu'on ne se pose pas avant d'être végane. À aucun moment, lorsque j'étais omnivore, je me disais euh, « bah de toute façon, euh, un jour je les tuerai moi-même ». Non, enfin, je ne savais même pas comment se passait le cheminement de l'industrie agroalimentaire. Je fermais sûrement les yeux sur comment ça se produisait. Parce que, ben, vu que l'industrie le fait pour nous à aucun moment on va se poser la question de ben, « bientôt ce sera nous qui allons le faire ». Donc ça a été vraiment euh, une question qui a d'autant plus confirmé mes choix. Et en lien avec ce premier questionnement il y a eu celui de euh, se remettre en question par rapport à toutes les personnes qui pouvaient dire, comme moi, la phrase « j'adore les animaux ». Et c'est le cas. J'adore les chiens, j'adore les chats, j'adore les animaux de mes amis, même si je n'en ai pas chez moi, par euh, contrainte de temps, etc. Mais je me suis dit, c'est complètement antinomique finalement de dire « j'adore les animaux, je les respecte, j'en prends soin ». Et de l'autre côté, d'aimer manger la viande et du coup, ben, manger des animaux. Et du coup, je vous conseille, si vraiment vous vous posez cette question euh, et que vous vous sentez euh, un peu hypocrite face à justement euh, cet amour des animaux euh, dits domestiques, puisque généralement quand on dit j'adore les animaux, on pense surtout aux animaux domestiques. Je vous conseille de lire « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan Foer. Et du coup, ce deuxième questionnement a été euh, balayé pour moi pour euh, être totalement honnête avec moi-même en disant « j'aime les animaux, fallait que je ne les mange plus ». Du coup, euh, ça a été euh, une deuxième étape dans mon cheminement. et la question qu'on m'a posée pendant des années, des années et des années, ça a été mais est-ce que tu es capable de vivre avec celles et ceux qui ne sont pas vegan Alors la réponse est très simple puisque je l'ai vécu pendant des années et je le vis encore, la réponse est oui, ma famille est omnivore entièrement, mes amis à 80. 18% sont omnivores et j'ai vécu en couple pendant euh, 8 ans et demi avec quelqu'un qui était omnivore. Alors je n'ai pas été vegan pendant la, les 8 ans et demi, je pense qu'en année, je ne compte même pas, mais il y a au moins 5 ans, au moins 5-6 ans. Et j'ai vécu très simplement avec cette personne et je vis encore avec mes amis, ma famille, mes proches, très simplement. De toute façon, la règle est simple chez moi et c'est ce qui fait que ça marche et que je suis capable de vivre avec ces personnes au quotidien, c'est que je ne porte aucun jugement. Déjà parce que j'ai été omnivore pendant des années et que je ne me verrais absolument pas juger les personnes en face de moi. La deuxième règle que je m'impose et qui est très facile à appliquer pour moi parce que c'est ma personnalité, c'est que J'informe beaucoup les gens quand euh, ils me posent des questions, même si les questions sont redondantes, qu'elles sont remplies de clichés parfois, parce que ça m'arrive aussi souvent. J'informe, je donne des arguments, je conseille des bouquins, je conseille des documentaires, je précise pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait arrêter, je précise ce que m'avait dit mon médecin à l'époque. Donc du coup, j'explique vraiment la base sans aucune animosité et ça c'est pour moi très important et je sais que certains vegan trouveraient que je ne suis pas une bonne vegan parce que je suis capable de ne porter aucun jugement euh, face à l'assiette des gens en face de moi je suis capable de manger en face de quelqu'un qui va manger du saucisson de la viande du poisson du poulet sans jamais lui faire une seule réflexion Contrairement à certains végans qui ne peuvent pas, qui ne sont absolument pas capables ou que si même ils étaient capables de le faire, ils seraient obligés de faire une réflexion. Parce que là, ça leur semble impensable. Mais je n'ai vraiment pas cette difficulté-là. Moi, j'estime je, qu'il faut porter la conviction déjà pour, euh, pour arriver à ce cheminement et pour arriver à décider de devenir végane. Si tu ne portes pas la conviction, je suis persuadée que c'est impossible de le devenir. Euh, très sincèrement, à moins d'un déclic, parce que pour moi ça a été le lait de vache qui a été mon déclic et qui ensuite s'est transformé en véritable conviction pour la cause animale et environnementale, mais si je n'avais pas eu ça, je serais peut-être toujours omnivore aujourd'hui. Et, et c'est un fait. Donc pourquoi je viendrais juger les gens en face de moi qui ne portent pas la conviction, qui n'ont pas spécialement de problèmes de santé qui se nourrissent très bien, qui aiment, qui ont ce plaisir de manger euh, de la viande ou autre. Donc euh, ça a été assez facile pour moi et ça le reste, même si évidemment ça ne veut pas dire que quand je vois quelqu'un manger de la viande, je ne pense pas à l'animal, je ne pense pas au, au négatif de ce qu'il y a dans son assiette, mais je ne diffuse pas cette info. À aucun moment je ne vais dire euh, ben, « t'as pas honte, t'es en face d'une végane euh, », et tu bouffes un animal mort. Ça ne me viendrait mais tellement jamais, jamais de la vie à l'esprit de faire ça, parce que ce sont mes amis, c'est ma famille, et même si ça avait été des inconnus, je trouve que c'est un manque de respect, parce que la personne en face ne partage pas ses convictions, n'est peut-être pas au fait, même si on dit tout le temps que c'est impossible d'ignorer ce qui se passe, mais peut-être que les personnes en face ne sont malgré tout pas au fait de ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire et il faut le comprendre et c'est pourquoi la communication hyper fluide, agréable, un échange, un débat est importante. Pour moi, c'est la clé et c'est peut-être ce qui fera évoluer les mentalités. D'ailleurs, moi, je l'ai constaté dans mon quotidien. Il y a plein de gens autour de moi à qui j'ai appris des choses, plein de gens autour de moi qui consomment un petit peu moins de viande, qui vont consommer de la viande quand ils vont au restaurant, de la viande de meilleure qualité, mieux sélectionnée, etc. Ça reste évidemment, de, je, je précise, de l'animal qui a été effectivement abattu. Mais... Ils ont fait l'effort, peut-être pas pour moi, mais peut-être que mes arguments ont eu un sens à un moment donné et ça a fait un petit cheminement dans les petits cerveaux de chacun qui a fait qu'aujourd'hui, ils vont consommer beaucoup mieux, beaucoup moins, avec une meilleure qualité, un meilleur sourcing, plus local, plus de saison. Et ils vont faire les efforts parce que on aura échangé dans le respect. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en agressant les gens sur quelconque sujet, que ce soit le véganisme ou tout autre sujet qui vous, que vous portez dans votre cœur, est-ce qu'en agressant les gens, les gens vont avoir envie de changer Moi personnellement, quand on m'agresse sur quelque chose, qu'on m'impose une opinion que je ne partage pas et dont je ne maîtrise pas forcément les, les codes, je n'aurais pas envie d'adopter ce mode de vie. Parce que tu auras tenté de me l'imposer, parce que tu m'auras jugé, que tu auras eu un propos euh, irrespectueux envers moi. Et du coup je pense que le respect fait que euh, ça a été facile et ça reste facile chaque jour pour moi euh, d'être vegan entourée d'omnivores.
1: Bonjour, ça va, t'es encore là ou t'es déjà en train de mettre un petit commentaire de pas content en dessous de la vidéo Alors on te le dit tout de suite, cette vidéo ne reflète pas forcément la vie de Topito. Moi-même, je suis même pas vegan. N'empêche, j'ai déjà parlé à plein de vegans, et entre deux brocolis, il se trouve que les mecs ont plein d'arguments sensés. Et que souvent, à la fin de la discussion, toi, il te reste que... Ouais, mais euh, la, la viande, euh, c'est bon. Et c'est pas ouf. Donc je vais essayer d'en retranscrire quelques-uns en essayant de ne pas être absolument chiant. Allez, c'est parti Numéro 8, faire la différence entre les animaux, c'est un peu con. Tu manges de la viande, mais pas de chien parce que eux, ils sont mignons et intelligents. Alors déjà non, les chiens aussi sont cons comme la lune parfois, et une vache ou un mouton, ils ont autant de personnalité qu'un chien. Si y en a une à côté de chez toi, donne-lui un nom, joue avec elle une semaine, on verra si après t'as envie de la défoncer. Et me dites pas qu'un petit lapin ou un petit canard, c'est pas aussi mignon qu'un petit chien. Ils font tous chialer pareil. Numéro 7, la planète te dira merci. Il faut beaucoup, mais alors beaucoup plus d'eau pour produire de la viande que pour des légumes. Et ça, c'est sans compter la bouffe qu'il faut donner aux animaux pour qu'ils deviennent eux-mêmes de la bouffe. Au final, c'est pas rentable cette connerie. Alors t'as beau tôt congratuler chaque fois que tu fermes le robinet quand tu fais la vaisselle, chaque fois que tu bouffes un steak, c'est comme si tu l'avais laissé couler pendant 10 minutes en dansant devant. Bon. Numéro 6, il y a bien sûr assez de protéines dans la bouffe vegan. Lui, il bouffe que des graines et des brocolis. Lui aussi. Et même elle. Et très franchement, j'ai pas envie de me taper contre eux. Pourtant, j'ai fait de la savate, hein, c'est pas le problème. Mais très clairement, c'est faux de croire que tous les vegans ressemblent à un vampire de 40 kilos. Après, il y en a. Je suis allé dans des conférences de végans. C'est un peu comme Disney sans le fun, mais avec des brocos à la place. Et j'en ai croisé plein. Faites une pompe, les gars. Voilà. Vous servez pas la cause. Allez, une. Allez, on s'en fait une petite. Allez, une petite. Voilà, tu as doublé ton capital muscle. Numéro 5, les œufs et le lait, c'est pas genre cool comme industrie. Alors on croit tous que élevé en plein air, ça veut dire que la poule elle est dehors, au calme, qu'elle pond des œufs comme elle veut, ou que la vache se fait traire de temps en temps par un vieux berger entre deux bails de vache. Mais comme tous les emballages, c'est un peu des conneries. Les yaourts, la laitière, tout le monde sait que c'est pas une vieille nonne qui les fait, et pareil, c'est pas grand-mère qui te prépare un bon café. Tu filmes la vraie vie d'une vache laitière, tu la mets en noir et blanc, c'est la palme d'or assurée tellement c'est triste comme un film hongrois. Merci beaucoup. Numéro 4, en fait c'est bon, faut essayer, c'est tout. Alors forcément, quand on pense vegan, on pense tout de suite aux recettes qu'on connaît, mais sans les produits animaliers. Et c'est vrai que dans une quiche lardon-courgette, si t'enlèves les œufs, le beurre, le lardon, le fromage, bah en gros, il te reste une courgette. à table Mais les vegans ils sont malins, ils ont trouvé une alternative à tous les plats que tu connais. J'ai personnellement bouffé du kebab, de la pizza et des spaghettis bolognaise vegan qui défoncent leur race. Donc ça existe. Et croyez-moi, je m'y connais en bouffe, ma matière préférée à l'école, c'était la cantine. Numéro 3. Ça empêche pas de défendre d'autres causes. On entend souvent critiquer les vegan parce qu'avec le nombre de problèmes importants dans le monde, c'est bête de ce qu'on créer un truc aussi futile. Et c'est vrai que j'attendrais qu'on ait réglé le problème qui fait que c'est trop chiant de mettre un accent sur le A majuscule sur un ordi avant de me consacrer pleinement au véganisme. Mais après, faut arrêter, on peut très bien être contre le fait de bouffer des animaux, contre la fin dans le monde, contre le nucléaire, être pour le retour de Julien Lepers en question pour un champion. Tout ça, c'est des causes nobles. Tout pareil. Numéro 2, l'homme préhistorique est un chasseur, pas toi. Parce que l'argument qui revient tout le temps c'est « ouais mais l'homme il a toujours chassé ». Et c'est vrai que les trois plus balèzes de la tribu partaient en excursion pour se taper contre un mammouth. Ce qui est quand même différent que d'aller aux courses. Même s'il fait moins 10 et qu'on doit écouter chérie FM, c'est quand même un peu moins chaud. On se moque de Gérard et de son haleine de Cubi qui désingue du cerf en forêt, mais il est au moins conscient de ce que ça fait de tuer ce qu'il bouffe. On chiale quand la mère de Bambi meurt alors que c'est un dessin, mais on donne du fric à ceux qui la butent tout le temps. Euh, bah, pas logique Shut up Numéro 1, tu baiseras mieux. Selon une étude, les vegans dégageraient de meilleures odeurs, ont un meilleur goût et bénéficient d'une meilleure circulation sanguine. Et à force de bouffer des légumes, ils auraient plus d'énergie et donc plus d'endurance.
0: Vous pouvez donc constater avec vos oreilles que il y a des omnivores sur cette terre qui sont capables d'entendre que les arguments qu'avancent les végans, dont je fais partie ne sont pas des croyances et que c'est réel donc oui, ça existe des omnivores bienveillants et c'est là où ça a été facile dans mon parcours par contre, là où ça s'est compliqué et là où c'est devenu un parcours du combattant, c'est avec les omnivores un peu moins sympas un peu moins bienveillants qui font semblant de ne pas vouloir comprendre les arguments qu'on leur avance et qui surtout vont te juger et te pointer du doigt en t'annonçant tout un max de clichés qui en plus sont tous autant les uns que les autres démontables. Et vraiment, l'un des premiers clichés qu'on m'a dit à moi, c'était ben... « Oui, mais es vegan, mais tu dois te priver. Alors si c'est pour se priver, ça sert à rien. Moi, j'adore manger. » Alors croyez-moi les gars, s'il y a bien quelqu'un qui aime manger ici, c'est moi. Je suis hyper gourmande et avec le temps, je suis encore plus devenue. Et en étant vegan, d'autant plus parce que du coup, il y a énormément d'alternatives végétales et tu es curieux, tu as envie de tout tester, tu as envie de cuisiner plus. Il y a plein d'ingrédients que tu n'aurais peut-être potentiellement jamais utilisés auparavant, que tu vas utiliser aujourd'hui dans ton régime vegan et du coup tu vas manger un peu plus, tu vas compenser en fait euh, le fait que tu ne manges plus de viande en mangeant peut-être plus de pâtisserie pour certains ou euh, plus d'alternatives végétales comme des fromages, des fausses viandes pour d'autres. Croyez-moi, il y a plein plein de choses dans l'alimentation vegan qui fait qu'on ne peut pas me dire que je suis quelqu'un qui me prive. Le deuxième truc qu'on m'a souvent dit parce que j'adore le sport et que je fais beaucoup de danse depuis des années maintenant et même je vais courir, je fais du cardio à la maison ou autre, c'est que les sportifs ne peuvent pas être véganes et d'autant plus les sportifs de haut niveau. Eh bien messieurs, dames, détrompez-vous, il y a beaucoup de sportifs que vous ignorez visiblement qui sont véganes voire même végétariens. Et qui sont des sportifs de haut niveau, qui ont gagné des trophées, qui ont été euh, champions de plein de trucs. Et je vais vous citer un exemple, peut-être, que moi j'ai appris et j'ai été étonnée dans le bon sens. C'est notre amie Serena Williams, la tenniswoman, bien sûr, messieurs, dames. Et bien voilà, elle est vegan et euh, bon, on ne peut pas renier, la meuf est quand même euh, dans son domaine... Euh, une grosse pointure, donc euh, voilà, euh, les gars, vous assure... vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai jamais fait un malaise en danse parce que j'étais végane. Si j'ai fait un malaise, c'est soit parce que j'avais pas mangé, pas assez bu, qu'il faisait trop chaud ou que ben il y avait autre chose quoi. Mais le véganisme n'est pas une cause et ni quelque chose qui m'empêchera de faire du sport. Euh, c'est une excuse peut-être que vous, vous trouvez. Le troisième truc qu'on me dit souvent, parce que j'en ai autour de moi, il y a plein de gens que je connais, des amis ou des connaissances, qui n'aiment pas les légumes et qui me disent, oui ben j'aurais bien aimé être vegan, hein, mais c'est pas possible, j'aime pas les légumes. Je pense que ces personnes-là, que j'aime de tout mon cœur, se trouvent des excuses, puisque tu peux te nourrir de, de façon très décente, euh, sans manger de légumes. Alors, évidemment, c'est mieux d'en manger, mais on peut être vegan sans manger de légumes. La ratatouille, c'est un plat que j'adore, mais si tu ne l'aimes pas, il y a plein d'alternatives. Tu peux même uniquement te nourrir de pizza et burgers vegan si tu le souhaites. Il y a vraiment énormément de choix. Il y a même beaucoup plus de choix et de variété, contrairement à ce que vous pouvez penser si vous êtes omnivore et que vous ne croyez pas spécialement au régime vegan. Mais plus d'alternatives, plus de variétés... Donc clairement, c'est juste qu'il faut avoir plus de curiosité que la normale, s'intéresser, se rendre dans des boutiques et des magasins spécialisés pour voir ce qu'il est possible de faire. Et puis évidemment, Internet est une mine d'or pour trouver plein de recettes. Un truc aussi qu'on m'a déjà dit un petit peu moins souvent, mais que j'entends de temps en temps, c'est que le véganisme, c'est un peu comme une sec, quoi euh... Genre, t'es obligé d'être excessif ou extrémiste pour être vegan. C'est faux, la preuve, j'ai vécu presque 8 ans et demi avec un omnivore. Toute ma famille et tous mes amis sont omnivores. Et pour autant, je ne les ai jamais dit, je leur ai jamais dit, venez rentrer, je suis dans ma secte, changez. Je ne les ai jamais hypnotisés. Je ne l'ai jamais essayé de faire de prosélytisme ou de les convaincre ou persuader. Tout va bien. Chacun euh, vit correctement et nous vivons ensemble en paix, avec nous-mêmes. <rire> les gars, je vous assure, ça n'existe pas. Il y a plein de sectes dans ce monde, certes, mais celle-ci, euh, non, ça va. C'est juste un mode de vie comme un autre, comme quelqu'un qui serait intolérant au gluten. Il n'y a pas une secte d'intolérant au gluten, les gars. Enfin, en tout cas, je la, je la connais pas. Et, attention, celui-ci, c'est mon cliché préféré. Oui, mais l'homme, il a toujours chassé. Et on a toujours mangé de la viande depuis la nuit des temps. Et patati, et patata. Les gars, c'est pas un argument. Par chance, je... on vit dans un monde qui évolue beaucoup et on peut faire autrement. Et je pars du principe que si aujourd'hui on peut faire autrement, donc manger mieux, manger sainement, en respectant les humains, la planète, euh, le monde, l'environnement, les animaux... Eh bien, faisons. On nous donne la possibilité-là. Donc, si on nous donne cette possibilité-là, c'est que c'est possible, comme son nom l'indique. Donc, donc, voilà. Quand on a envie, en tout cas, quand on le souhaite, pourquoi on ne changerait pas son mode de vie dans l'alimentation et le reste On m'a laissé ce choix. J'ai décidé d'être végane. Et, et voilà. Et surtout, se dire, depuis la nuit des temps, on a fait ça Croyez-moi, en s'informant, en devenant vegan, on se rend compte que c'est pas la réalité. Euh, en fait, les hommes, à l'époque, ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient. C'est-à-dire que le plus fréquent et le plus facile, quand ils allaient regarder un peu ce qui se passait autour d'eux, c'était des végétaux qu'ils trouvaient, parce que c'était très facile. Il suffisait de ramasser les plantes, les baies... Et euh, la profusion qu'on connaît aujourd'hui avec la viande n'existait absolument pas. Il fallait avoir les outils, il fallait être capable de trouver les animaux. Et euh, du coup, euh, ce n'était pas si évident justement de, de chasser et de, et de trouver de la viande. Un autre cliché qu'on dit souvent, alors ça c'est aussi l'un des plus fréquents avec le précédent, c'est que les véganes mangent de l'herbe et des graines et que euh, voilà, c'est pas du tout un régime alimentaire... Correct, en tout cas. Eh bien, euh, encore une fois, spoiler, c'est faux Les gars, je le disais juste un petit peu précédemment, euh, je me nourris nettement mieux depuis que je suis vegan parce qu'il y a un milliard d'alternatives, on mange beaucoup plus varié, plus diversifié, je suis toujours aussi gourmande, voire plus qu'avant. Et euh, est-ce que vous pensez vraiment qu'on serait encore en vie si on se nourrissait exclusivement d'herbes et de graines je pense qu'on serait euh, une bonne team de carencés et qu'on euh, ne serait plus de ce monde. Mais la preuve, il existe plein d'ingrédients protéinés qui nous permettent de rester en bonne santé et de manger hyper varié. Et j'en viens du coup à cet argument absolument imparable que les omnivores adorent te foutre dans la face. Tu es forcément carencé lorsque tu es végane. Eh bien, chaque régime alimentaire, que vous soyez omnivore, sans gluten, vegan, végétarien, végétalien, peu importe, peut engendrer des carences. Ce n'est absolument pas un truc réservé aux végans d'être carencés. Si vous ne vous nourrissez pas de manière variée et saine, vous pouvez avoir des carences. Donc, amis mangeur de viande ou de poisson et que sais-je, Vérifiez vos carences. Vous pouvez tout à fait manquer de fer ou de protéines. Et je vous l'apprends visiblement parce qu'il y a plein de gens, quand je leur dis ça, ils me disent « Mais c'est pas possible, je mange de la viande et des légumes, je ne peux pas avoir de carence. Mais toi, par contre, oui. Eh bien, rassurez-vous, je fais des analyses. Euh, au début, je faisais des analyses de sang. Mais on m'a dit que c'était pas assez fiable, donc euh, on est passé à des analyses urinaires qui sont apparemment plus précises en termes de, de vérification des carences et je n'ai pas de carences. Ça m'est déjà arrivé à mes débuts ou lorsque je ne prenais pas de complément B12, mais j'y reviens juste après. Mais globalement, quand tu respectes ton régime, que tu manges sainement et varié, t'as pas de, de problème, vraiment, euh, ça ne peut pas arriver, vraiment, euh, c'est quelque chose qui est vraiment dans, dans les têtes, mais qui devrait en sortir, euh, tu peux donc être omnivore et être carencé, c'est juste que les véganes doivent se complémenter en B12, parce que euh, euh, la B12 c'est une bactérie, bactérie pardon, qui est présente dans les sols, et qui... Euh, vu que les sols sont en train de s'appauvrir, vu l'état de la planète, etc., ben, il n'y en a presque plus. Donc déjà, même les omnivores, en soi, pourraient potentiellement prendre de la B12. Mais vu que nous, ben, on ne consomme pas de produits animaux, donc euh, par exemple, quand les vaches broutent l'herbe et euh, mangent un peu de terre et tout, elles se nourrissent en B12. Donc c'est comme ça que les omnivores parviennent à avoir un peu de B12. Et du coup, nous, on n'a pas ça, donc on prend des compléments en B12. Mais si on respecte ça... Il n'y a vraiment aucune raison, je vous assure, les gars. Et un autre cliché, l'un des derniers euh, auxquels j'ai dû être confrontée euh, et auxquels je suis encore confrontée, c'est euh, que euh, les véganes sont un peu hypocrites parce que bon, euh, les carottes, euh, elles souffrent. Alors, je ne vais pas me moquer parce que je sais pourquoi vous dites ça, parce que si on tue l'animal, on arrache euh, la, le légume ou le fruit de sa terre ou de son arbre et euh, potentiellement, ça vous rassure peut-être de vous dire que les véganes vont faire quelque chose de mal. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. La seule réponse que je peux vous faire, c'est que les animaux ont un système nerveux, en fait. Ils ont des émotions, ils ressentent des choses, ils ont un corps, des organes, construit différemment euh, en fonction de l'animal euh, par rapport aux êtres humains, mais globalement on peut tout à fait se comparer à euh, l'animal euh, dans son entièreté. On a un cœur, ils ont un cœur, on a des poumons, etc., etc. Les carottes ou les légumes, de manière générale, on prend souvent l'exemple des carottes, mais ça concerne, je pense, tous les fruits et les légumes qui sont euh, sur Terre, n'ont pas de système nerveux. Donc, quand on les arrache à leur terre, elles n'ont pas d'émotion, elles ne ressentent rien. Du, du coup, je pense que l'argument n'est plus valable à partir du moment où on sait qu'il euh, voilà, n'y aura pas de douleur, comme l'animal pourra tout à fait, au même titre qu'un être humain, voir et ressentir ce qui va lui arriver quand tu, des vaches sont entassées ou des poules dans leurs cages euh, ou des cochons dans leurs espèces d'abris dans le noir absolu euh, à attendre la mort, croyez-moi qu'ils savent ce, que, ce qui va se passer. Ils le savent puisqu'ils voient la violence, c'est des actes qui sont violents et du coup on les pousse, on les maltraite, on les frappe pour qu'ils obéissent. Donc euh, oui, ils ont une pensée, ils ont un cerveau et ils ressentent des émotions comme nous pouvons ressentir des émotions. Donc euh, la différence est quand même assez importante par rapport à un vegan qui va aller cueillir ses fruits et ses légumes dans la terre. quoi. Ça, ça c'est sûr et certain. Je pense que je ne peux pas dire d'autre chose de plus pour potentiellement vous convaincre euh, que la comparaison me semble... Euh, assez ridicule parfois. Au même titre que quand vous dites « Mais moi, je mange de la viande de bonne qualité, elle a reçu un super label. » D'accord. Et je conçois que c'est quand même un effort de consommer une viande de meilleure qualité qui va être élevée dans de meilleures conditions. Mais la finalité, c'est la même. Ça, c'est un truc auquel je ne démorerai jamais. Et... Euh, qui fait que, euh, voilà, c'est des arguments facilement démontables. Et le dernier cliché qu'on me dit souvent, c'est qu'on me parle des alternatives végétales, comme le soja, par exemple, qui est souvent malmené euh, par les omnivores quand ils veulent euh, se confronter au véganisme. Euh, oui, bah, tu te dis euh, vegan euh, et du coup écolo parce que euh, tu fais attention à ce que tu manges par rapport à l'environnement, mais le soja, euh, c'est pas très écolo. Les gars, euh, 87% je crois du soja qui est utilisé en Europe sert à l'alimentation animale. Donc à ce que vous mangez, vous en tant qu'omnivore. Donc pourquoi venir nous taper dessus à nous parce qu'on va manger du soja et en plus, on va manger du soja français parce que euh, il faut faire attention à ça, ça c'est certain. Mais euh, c'est plus facile de taper sur l'autre quand nous-mêmes on est imparfait. Et ça c'est valable pour le véganisme comme pour tout autre euh, mode de vie que vous allez euh, utiliser. Si la personne en face se sent attaquée ou jugée, même si vous leur avez rien dit ou que vous leur avez rien imposé, ils vont toujours trouver le moyen de contre-argumenter avec un truc euh, Bon, globalement pas valable, comme tous les clichés que je viens de vous énoncer, qui ont fait partie et font partie chaque jour de ma vie. J'ai décidé de signer avec ça euh, depuis que je suis végane. D'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram Être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini mini geste compte. Bisous!